Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Av hjärtat kung Enda klubb i världen som är evigt lika Sjung när vi har visst på gång Sjung när det går snett Så länge gamla hugon finns Känns livet Välkomna tillbaka till DIV-podden. Nu kickar vi igång del två här. Vi har kommit fram till, till ditt senaste år i, i Djurgården, 2008. Mm. Och det var ganska turbulent. Ja, det var ett turbulent år. Vi hade ju slått som guldet. Vi hade, vi hade väl ganska höga planer. Vi var väl ett vägval i föreningen där att vi skulle göra en ungdomselitsatsning. Eh, vi skulle göra en del olika saker eh, Och eh, Jag var ganska klar med att Jag hade jobbat här rätt hårt där i många år Och jag var väl ganska så sa att Jag visste innan säsongen att det här blir mitt sista år eh, Och det fanns ju klart eh, Jag tror Martin var med på kansliet den där tiden också Det, fanns, det var ett jävla jobbigt år På, på alla plan eh, dels i Det var ingen harmoni och överhuvudtaget någonstans Nej Men det, det som ändå gjorde det vi hade en jävligt jobbig vår Men laget, kom du ihåg laget där? Hade vi inte en grym vår? Mm, vi hade fem raka tror jag Fantastiskt eh, Start jag tror Ryan Laxo Ryan Laxo gjorde mål i fem matcher Vi var extremt, vilket vi inte Micke Dahlberg och Ryan Laxo I premiären mot Norrköping borta Dahlberg ja. med skrevet Just det Ja, men det var så att det, några ville inte att det skulle vara framgång i klubben det var, Vi hade för mycket olika, agen, olika agender i en klubb Och eh, 
Jag kände väl också att min roll var, var väl inte någon som jag kände någon framtida stimulans i Och det var ganska tydligt och klar med Sen att slutet blev mycket senare Men i den situationen oavsett om det var mitt eller tränare eller spelare Eller Mark Spiker eller något, så kände man att det inte var riktigt det var ingen harmoni i, i, i klubben och det tärde hårt på alla plan. Eh, och, eh, så att, eh, det är omöjligt att få en sportslig framgång och på slutet så, så var det ju spelare som inte ens ville vara kvar i klubben och man, det var man tänkte på att vi sista fem matcherna så var vi ju det hade varit styrelse av hopp och det hade varit diskussioner, det var med diskussioner utanför planen och eh, de där fem sista matcherna gjorde väl att vi rasade till en tolfte placering till slut och det var ju fullständigt onödigt egentligen att vi skulle med den starten så skulle vi kunna hitta och då blev det ju några spektakulära värvningar där som Johan Oremo Princip Ipke jag tror Haginge var någon och egentligen utan avsikt egentligen vad man komma skall har vi behov av de här spelarna längre fram? Ska vi spela på det sättet? Det flyt, och, snarare för att flytta politiska värvningar, för att flytta fokus och få liksom skapa någonting annat att fokusera på. Jag vill minnas att, att just jag, jag gjorde mitt ska jag, säga, jag var inne på mitt tredje år på kansliet och mitt, mitt andra år uppe på försäljningsbolaget och man märkte bara, alltså skillnaden från hur det var 2006-2007, den perioden när, när jag var här på, liksom på Klocktornet i Djurgårdsrana på den tiden Och det första året uppe på eh, På Vallalvägen 104 när vi satt och Det var liksom Någonstans mellan 08 och 09 så blev det, Eller 07-08 så blev det väldigt mycket Uppdelat inom föreningen Man hade liksom Djurgårdsrana med den verksamheten här eh, Man hade sporten var helt isolerad Ute på kaknen så befann sig bara där Liksom själva verksamheten Bedrevs i, från Vallalvägen 104 Ungdomsverksamheten var helt isolerad På Hjorttagen så man hade liksom Fyra separata verksamhetsben som knappt pratade med varandra. Fast inom en och samma liksom organisation. Och det, det, det slet jäkligt hårt. Det var, det var ingen som kunde hålla ihop alla bitarna. Nej, det, så var det. Och, och det gäller ju som vi sa var inne. Ska man ha framgång då måste man ha en dynamik i, i föreningen. Man måste bara jobba ihop mot ett gemensamt mål oavsett vad man har för position eller om man är ung, ungdomsspelare eller ungdomsledare ska man känna en delaktighet. Och det, den saknades där. Och, och det, det, vi får väl lära oss av det då. Det är ingenting vi, och det kanske är oundvikligt. Det blir kriser, det blir olika saker, och det har väl hänt i andra föreningar. Och eh, också som har kanske de problemen just nu. Eh, och eh, vi får titta på, vi får blicka framåt med de erfarenheter vi har haft eh, under de här åren, eh, som också kanske inte haft några framgångar heller. Utan. Och det är därför vi står inför nya utmaningar. Det kommer en ny säsong här nu, 2014. Och vi har tid att förbereda sig och försöka få ihop allting. Och det, det ser jag som att är man, en, är man ett gäng på Kaknes, ett på Klockis, ett på Jortis, då, då det där måste hålla, gå ihop. Liksom. Och det, det får vi alla vara med och bidra till. För att det, det, det kommer att märkas i slutändan. Alla ska vara stolta djurgårdare och, och allt vad det innebär. Det, det, det kommer att underlätta mycket. 
Jag, jag personligen tror att, och, och som jag minns det från, jag menar, du och jag Bosse, vi har inte alltid haft exakt samma åsikter om, om, om saker och ting och, och, och haft en del väldigt hetsiga diskussioner. Men jag minns väldigt väl att när du i din roll som klubbdirektör så var ju du, när, med ditt engagemang och den passionen som du har och den drivkraften och energin som du alltid tillför i en organisation så var ju du kittet mellan de här olika delarna. Det blev liksom det naturliga. Behövde man få något fixat, då ringde man Bosse och sen så när, när man tyckte att man hade fått ett svar man hoppades att man hade fått ett svar, då lade du på i örat på en och så gick du vidare och fixade det. Och sen så behövde man inte fråga igen utan du, du, du fick saker och ting att funka och alla jobbat tillsammans. Och, och hela den, liksom, den här helhetsbilden, det, det har nog saknats sedan dess. Och, och när, framförallt riktiga energin. Oh. Men vi har haft några jävla duster nu. <laughs> Från vad? 2002 första gången och framåt. Det är inte helt svårt att föreställa sig. Nej, Nej men det, det, och jag menar, man måste ju vara... Jag, jag tror vi satt här också då. Ja, första, första gången var, var i exakt samma rum Var den första riktiga dust Du får gärna berätta vad det var du sa Så behöver jag, slipper jag dra upp den Nej, men jag ska inte Det, 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 det är det, helt okej okay. Det ska stanna i det här rummet Men vi hade klart olika åsikter Och det, det som var skönt med det är att du stod för det Och jag stod för det eh, Men i, i tjuven och sist Så kommer de där diskussionerna att vara Men någonstans så måste vi ju ha diskussioner Och vi måste ha respekt för varandra jag hoppas att du inte springer ut kansliet, slår igen dörren och sen men det som var härligt med det, det var att du öppnade dörren även och kom in och så räddade vi ut en del saker men vi var ändå oense men vi hade respekt för varandra Absolut, vi, det, det som fick det att funka var ju, och det som jag tror är så otroligt viktigt för mellan just liksom, om man pratar då var det ju fere, alltså föreningens syn på saker och ting och, och en supporters syn på saker och ting som, som fick det att slå, slå gnister och jag tror att det som är så viktigt är att okay, vi behöver inte, man behöver inte tycka lika om allting men det som var grunden till att få det att funka det var ju kompromissandet mm. och så, okay, men då får vi liksom utgå från minsta gemensamma nämnare och även om vi är skitförbannade på varandra i sak så måste vi ändå få det här att funka. Och sen är det som det att vi, vi har ju ett ansvar allihopa. Vi ska göra det som är bästa för Djurgården. Mm. Och det, det måste det vara det som vi ska eh, ha för fokus. Jag har, har inte svaret på, på allting och du har inte svaret på allting. Men tillsammans kan vi hitta någonting som ska vara jävligt bra för Djurgården. Mm. Och det ska göra skillnad. Och eh, jag får väl puffa till och du får puffa till det men tillsammans med allihopa så, så ska vi göra det här. Men energin som du har, den har jag också Martin. <laughs> ja, den delar vi på gott och ont. 2000, man skulle kunna säga 2008 som det var någon slags spiken i kistan på, på det som var på gång där med det misslyckandet. Men sen efter det har vi faktiskt alla tagit någon slags lärdomar. För oss på läktaren så var det ju verkligen det var tid för förändring efter, efter derbyt. Och det är, det är ingen slump att det har pushats väldigt mycket för transparens. Det har pushats för att liksom klubben ska komma samman. Och vi, ska, vi, ska vara på liksom, vi ska ha insyn och vi ska respektera varandra. Vi, vi har ju fått svar på vad som inte funkar. Liksom. Det, är, det är bara att titta på det ganska enkelt. Vi lovade att inte beröra hockeyn idag, men, men som att dra en parallell. De lärdomar som vi drog där 2008 och framåt kring vad som egentligen hade byggts upp under en, en lång tid, liksom en, en underbyggt tryck mellan, mellan föreningen och supportrar som kulminerade i, i liksom kaoset utanför södra 2008. Ja, men det drog man en lärarpeng av och det löste man. Man, man förstod från fotbollen att, att här måste man hitta något annat. Idag har vi en helt annan organisation med, som ansvar för den frågan med Mats och med våra SLO, Stefan och Lena. Och, jag menar det, 
bara den närvaron och den dialogen och det system som de har byggt upp jag menar, det överbygger nästan alla faktiska problem. Skit kommer att fortsätta hända därför att vi har med människor att göra och misstag begås. Men just den här förståelsen och transparens och, och, och ja, ömsesidiga viljan att lyckas med, med Djurgårdens bästa frågor den är sjukt viktig. Det har varit ovärdeligt faktiskt. Och då skulle man kunna undra sig då, vad, vad har du hållit på med under tiden som du inte varit i Djurgården? Ja, jag hade förmånen att eh, få möjligheten att göra. Alltså, ibland, det är självklart att man får ta tuffa beslut. Och det är självklart att jag skulle lämna Djurgården. Det, det trodde jag inte kanske. Men jag är stolt över det beslutet också för att... Eh, vi var inne på den här energin eller Jag tror man kan bara göra det över tid i en förening Jag hade gjort det länge Jag hade alltid spelat fotboll Jag drömde någonstans om att göra någonting annat Jag fick möjligheten Att jag hade också Hade som en dröm att bygga ett hus Jag skulle bygga ett hus Uppe i Nortelje som jag höll på Och Bara rensa batterierna Jag var, ganska, jag var helt slut efter det där Och jag menar det var min bästa tid i mitt liv när jag liksom undrade man inte behövde passa klockan, man hade ont i magen när telefon ringde eller man hade inte kunnat vara tillgänglig eller man kände stress. Jag var inte ska säga utbränd men jag var, jag var väldigt slut i alla fall och behövde en lång tid att ladda batterin och sen då tog jag på mig ett uppgift att bygga ett hus vilket jag inte hade gjort förut heller och det var ingenting som jag underskattade det och det tog en ganska lång tid men det var en jävligt härlig tid att träffa andra människor och få distans till till, till fotbollen och också se vad man har för vänner runt omkring och jag gillade att vara i skärgården och fick möjlighet till det och det är lätt att säga att man, vad ska man göra nu eller vad som helst. Men jag tog ett absolut ett break på ett och ett halvt år när jag fick frågan att hoppa in i Sirius lite på skoj. Och jobbade där nästan ja, sju-åtta månader i verksamheten. De har en stor potential men fanns inte möjlighet när vi inte gick upp i superrätten att jag skulle vara kvar heller. Men då hade jag fått möjligheten att jobba med ett investeringsbolag som de hade och tanka på hur man skulle kunna göra det. Och fick möjligheten tillsammans med Bosse Lundqvist då 2011 att hitta ett managementbolag som jobbar tight med några klubbar för att kunna hitta investeringar och få uppdrag då då från, från den biten. Och efter ett år så startade vi ytterligare ett bolag som håller på med tv-produktioner och har gjort stora som fotbollsskalan senast idrottsskalan som vi ska göra nu och det behöver inte vara roligt inte jag som är inblandad i dem men jag fick ihop det gänget så att säga och eh, 
Eh, och det har ju varit kul för det är liksom lite andra saker. Men framförallt så har jag gjort saker som jag inte haft tid till att göra. Jag har gått på Djurgården som vanlig supporter i aktaget på stadion. Eh, jag har gått på Tele2 Arena med mina barn som tycker det är fantastiskt. Jag har eh, rest... Eh, och umgås med, med vänner som man inte som, som är. Och eh, mina batterier är idag jävligt mycket mer är, är laddade. Och jag med de erfarenheter som man har sett, när man framförallt har sett Djurgården utifrån, eh, så känner jag mig jävligt eh, lugn också att det här ska vi göra någonting riktigt bra ut. Eh, jag känner att jag har under de här åren utvecklats. Jag känner att jag har också kontakter som jag kanske inte hade på den biten och iakttaget när man inte behöver ta det här som sportchef eller när man är som inom en lejonkula. Man tror att allt kretsar kring Martin Lundgren eller Djurgården eller kvällsnyheter och sådär. Så att jag har fått lite distans till det där och det, det känner jag mig att jag ska behålla. Men jag har en jävla passion att vi ska göra det här bra. Och att vi ska tillsammans få Djurgården i de här olika valen att få ihop föreningen som klockes och gjort det. Så det är jävligt bra begrepp. Och jobba i en riktning. Och dels kommer jag slita ärslet av mig för att se till att det ska bli bra. Sen kommer vi säkert kunna förlora några matcher. Men vi ska ha en verksamhet som vi är stolta över. Och vi ska ha en förening som, eh, som gör, gör avtryck. Och att komma till Tele2 Arena ska inte bli en lätt. För det tycker jag har varit en bingo. Hur Djurgården har planerat det. Och hur, hur man har sett det som tv-skådare. Fast det inte kanske varit så mycket folk... Och som man satt som, som publik så, så känns det nästan lite overkligt. Att, för det är mycket saker som har hänt som i Djurgården som jag lämnat. Ta gjort tagen med tältet. Fantastiskt. Äntligen har vi en verkstad som vi ska vara stolta över. Kaknes med konstgräs. Och fast inte Tele2 Arena ligger här på stadion så ligger den där. Men den är för jävla häftig alltså. Verkligen. Det har även hänt en hel del då i Djurgården som du lämnade på ungdomssidan För det var ju en väldigt stor satsning som sjösattes där ungefär samtidigt som du lämnade Kanske lite innan Hur, hur känner du inför det? Är det någonting som påverkar arbetet? Absolut, jag var lite kritisk till den här, inte till satsningen Men man började lite fel ända för att ha en bra verksamhet så måste man ha en, man måste ha en verkstad och det kan man säga att man har nu man har gjort tagen, man har konstgräs man har en inomhushall från att inte haft de bästa förutsättningarna i Stockholm så har man absolut de bästa idag och det, det är bara att lyfta på hatten för det, det ger ett avtryck och också som, som förälder när man har barn som spelar i Stockholmsfotbollen så ser man utifrån vad det betyder att någon har en Djurgårdsjacka på sig eh, och, och vad det krävs för innehåll på det där och det ger sådana där tycker jag fan det där är viktigt att vi ska mässa Djurgården att folk ska kunna få komma hit till eh, ungdomar få komma till, eh, till Johan Björksmanhallen komma till Kaknäs när vi har plastgräs komma till Tele2 det är klart att vi har jättemöjligheter med de erfarenheterna och, och fostra ungdomsspelare idag jag tycker Djurgården har gjort mycket som är bra eh, i den delen och det går att vidareutveckla för nu tror jag det är fler talanger som vill komma till Djurgården än vad det var tidigare. Framförallt från Stockholm. Tibbling är sån. Emil Bergström har, man har gjort man har gjort massor med saker som är bra och eh, det kommer att ge avtryck. Jag ser 
den positiviteten jag har bara under de här veckorna varit ner på jordtagen och sett Glasberg, Frey och de här killarna som drömmer att känna delaktighet emot A-laget och som nu kommer att kunna få med. Jag tror att vi kommer att bli jäkligt bra på att eh, vilket fall att i Djurgården kommer man och man får möjlighet att spela i A-laget och vara med och träna. Så kanske inte alla lyckas men man, när man lämnar det så vet man att fan, jag är en god Djurgårdare och jag fick vilket fall chans. Sen, sen kanske inte jag lyckas. Men det tror jag är viktigt. Ser ut som du vill säga någonting. Nej, men jag har funderat på det. Jag menar, när, när du pratar om det nu... Jag... Utifrån, på Twitter igår och under dagen idag så har det varit en lite diskussion liksom, Vad vill folk veta? Vad, vad, ja, nu när Bosse är här, vad, är, vad vill folk fråga? Och mycket av det som du kommer återkommande till det är liksom, okay, vad, vad, händer, vad händer nu? Och satsar vi nu eller är, är, vi, en, är vi en uppbyggnadsfas? Eller är vi, var någonstans är vi nu? Jag menar, pratar man om ungdomsspelarna det tar ju lite tid att förvalta den, den verksamheten var, var är vi nu? Nu är det tre veckor på jobbet Så det kanske är taskigt att säga var. Mm. Jag, jag, ska, fråga, jag ska börja men... nästa vecka Det är då jag börjar ordentligt ja. Men jag, jag har satt med tid och, och, och under den här perioden eh, Träffat mycket folk Träffat spelare, ledare, anställda eh, Och eh, Det är klart att Det finns ju en del frågetecken en, i, I föreningen Vi hade ett medlemsmöte för någon vecka sedan Det som har fallit på plats är i vilket fall att jag är sportchef Och Pelle Olsson är tränare Vi känner oss ganska trygga med den sportsliga organisationen Men vi måste också veta Vad vi har för förutsättningar Att, att jobba Vi har ganska vi, har en, vi är ganska väl rustade inför 2014. Men jag som sportchef måste ju tänka på hur fan ser det ut 2015? Och, och för att då titta på pusselbitar som är viktiga. Det är ju ingen hemlighet att Amado Javo som gör 12 mål är ju en viktig pusselbit för Djurgården på sikt. Och jag tror att Peter Nyman som har varit här eller om man inte väljer att vara kvar så måste vi kanske hitta en hö- högerback. Eh, och vi kanske behöver ha någon spelare till. Men det är ingenting som vi behöver sitta här och liksom, det fixar vi. Det löser vi på något sätt. Och då får vi se vad Jabo vill och vi får se vad Nyman vill. Men det känner mig ganska trygg. Sen gäller det ju så att, eh, att ta reda på förutsättningar. Vi har kanske en styrelse som har en tillförordnad ordförande. Hur ska det arbetas se ut? Vad har vi för ekonomiska grejer? Och hur ska det se ut framöver? För det är klart att vi måste ha en, en sund balans av ekonomi och förutsättningar men jag tror att det finns en sån kreativitet i, i föreningen med lite tålamod så tror jag att det kommer att bli eh, avtryck som kommer att komma men det, det finns en del frågetecken att reta ut och jag tror det är viktigt att man tar de här tiden som gör det att man gör någonting så gör man det riktigt bra eh, säsongen börjar i april vi har många kontrakt som är, som är där och jag tror inte vi kommer att se någon spelarförsäljning under den här perioden. Och eh, sen är det bara lite russel som vi ska fixa till. Eh, så ska vi ta med oss det här flowet, den här energin som, som om man säger Per Mattias kom in med. Och, och, och den positiviteten. Eh, och eh, ni var inne på nu ska vi sälja säsongsbiljetter, nu ska det börja snurra. Och jag tror att det, det är... Det, det, det kommer att ta en viss tid Men det kommer att komma Något bra ut av det här Efter, efter en, en tid när du, nu, när du säger Per Mattias själv Och, och ett avstamp därifrån Jag menar Per Mattias var ju till mångt och mycket din värvning till Djurgården Det har väl egentligen 
alla har fått en, någon form av bild mer eller mindre av. Men, men då nu när du kommer in som sportchef och har tillträde om en vecka, är, är Pelle Olsson, är det din gubbe? Är det din värvning eller är det, eller är det någonting som du får ärva med dig med som du känner dig nöjd med? Eller hur? Nej, men Djurgården bildade en grupp när det blev klart att Per Mattias inte skulle vara kvar. Det är klart att eh, när man får ett uppdrag att bli norsk förbundskapten, där tycker jag Djurgården då, det är klart att inte han kan säga nej. Men Djurgården gjorde någonting som var bra och som känns skönt för mig. Det var att man bildade en grupp som skulle rekrytera en tränare hur skulle det se ut och vilken kravprofil. Och då jobbade man med Anders Grönhagen i spetsen noggrant, jobbade och till slut så blev det kvar fyra namn. Och utifrån den biten så självklart så visste jag de namnen. Men jag ville också vara helt oberoende att i den biten så, så kände jag att, eh, att de här namnen skulle jag kunna passa med. Sen blev det en färre namn. Och eh, sen så när gruppen var klar så var de ganska tydliga med att det här är någonting som kommer att passa Djurgården. Självklart så känner jag då Pelle. Eh, men jag la inga värderingar i det. Och utan... du, har ju, du har ju din jävla connection med, med, med gamla ordföranden eller befintliga ordföranden i Gävle som du har gjort några speladillar med. Nej men jag så Pelle Olsson har vi haft en god relation. Jag har stor respekt för han som tränare och eh, vi är väldigt olika som personer. Och det tror jag kommer att vara en jävla nytta eh, i det här. Vi vet hur vi fungerar. Eh, jag ser möjligheten Han är mer samlad och noggrann eh, Och eh, Jag tycker det var ett jävligt bra val För, för Djurgården Att man väljer Pelle Olsson. Men jag var absolut inte inblandad Sen om han väl valde Djurgården För att jag var där Eller istället för att han valde Andreasson Eller Hassebergen det, det kan bara han svara på Och det Pelle Olsson valde vi då för att Sir Alex var lite för gammal och Mourinho och Pep hade redan, de var under kontakt. De är uppknutna. Precis. Vad är, det, vad är det som är så jäkla bra med Pelle då? Vad, vad, är, hans, vad är det som gör Pelle till, till riktigt bra? Eh, han är väldigt noggrann. Väldigt noggrann med, med detaljer i försvarsspelet. Eh, och att alla ska jobba som ett lag. Eh, förberedelserna för motståndare Eh, nyfikenheten på att överraska som fasta situationer, planering jobbet i veckan och kravprofilen är, är, är enorm sen är det så att när man spelar i Gävle med de resurserna så ska man ha klart för sig att eh, de det han har presterat mest på det är anfallsspelet som man ser, vilka har han fostrat som gjort succé i Gävle det är Makondele, det är Amado Javo, det är Johan Oremo det är, liksom, det är de offensiva spelarna som har finansierat den biten Och jag tror att den där balansen som kommer att ge en underhållande fotboll Och my- nya möjligheter Han lyckades ju till och med få Micke Dahlberg att göra mål en säsong <laughs> Absolut ja, det, är just. Mm. Ja, det är ju bara att lyfta på hatten <laughs> Pelle Olsson har ju inte bara gjort sig känd som en, en duktig tränare Men han har även varit sportchef Jävle och gjort det känns för att väldigt bra kontaktnät där, särskilt i regionen. Är det någonting som du tror att vi kommer att ha nytta av? Vi kommer att ha nytta av Pelles, all, allt som Pelle har gjort i, i Gävle. Eh, han har varit motorn i allting. Eh, 
han har, han har varit med och dragit in sponsring. Han har varit med att bygga laget. Han har stått på gymnasieträningar för att kunna få medel att kunna åka på träningsläger. Han har skrivit på hemsidan. Han har gjort allt utifrån väldigt knappa resurser. Och det är klart att med den erfarenheten, om man hade varit tränare i 21 år, 19 år i Gävle och 2 år i, i, i Örebro så är det klart att vi har en väldigt bred och kunnig person som har erfarenhet långt av i allsvenskan, både som spelare och ledare. Han är ändå så att säga bäst när han är som bäst i att stå på träningsplan och jobba med en grupp och förbereda sig för en säsong förberedelse för matcher och den var i vardagen stå på och leta de här detaljerna på träningsplan det är då han mår som bäst och det kommer han att få fokusera på här Jag har sett en och annan kommentar om att spelare kanske skulle bli avskräckta för att Pelle som tränar Djurgården liksom, ja, spelare som ska vara tänkta som värvningar Jag tror att det föreligger någon sån, sån risk i realiteten jag tror att det blir underlättare för att Pelle Olsson är här. Jag tror att eh, eh, Amado Javo får sin drömtränare och det är livsavgörande för han. Och det finns många som skulle vilja komma till Djurgården. Inte bara för Djurgården. Det är klart att många vill, men att Pelle Olsson är här som tränare. Det, 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 det vet jag. Det bör vara lugnande för många. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST.
Eh, jag tänkte ta lite Viktor Bartkron här. Så, ja, precis, känner du är med också. Ska vi återkomma lite till några sista, sista frågor sen? Eh, Viktor, när kom du ut i Djurgården egentligen? Ja, det var väl någon gång 92 under hockeyslutspelet när mormor tog med mig på min första match. Det var ju liksom inget. Det var ju bara så. Så var det ju. Det var ju i generationer. Men rent som aktiv så var det ju som 13-åring när jag gick över till Djurgården som spelare faktiskt. Från de pojkarna. Och. Men det var i samma veva så upptäckte jag också att det var roligt att gå på fotboll alltså på ett mer aktivt sätt och stå i klacken och sånt där. Och jag insåg väl ganska snabbt att jag tyckte det var roligare. När vi hade match med Djurgården som krockade med en A-lagsmatch på stadion så tyckte jag att det var inte så... Eh, då ville jag ju hellre gå på stadion. Och det var väl en av många anledningar till att jag insåg eh, ganska snabbt att det där med elitsatsning eh, för egen del eh, var kanske inte min grej. Så... Eh, så då slutade jag och spelade bara ett år där Och sen gick jag och spelade på lägre nivå Men kontakten blev ju kvar Inte minst eftersom Mor min kom över till Djurgården Ungefär samma veva som jag själv Hon hade varit aktiv inom Ramapojkarna och suttit i styrelsen där Och började jobba på Djurgården Med ungdomsfotbollen Men gjorde ju en betydligt bättre Djurgårdskarriär än vad jag gjorde Så hon blev ju ganska snabbt Upplockad till Ja, till Bosses organisation eh, När de just byggde ut den och tillsatte en HR-tjänst Eller personalchef som det heter eh, Och det gjorde ju att eh, kontakten med klubben var kvar Och sen dess så har jag gjort det mesta kan man väl säga Jobbat kring, eh, jag har varit ledare, jag har dömt grejer för Djurgården Suttit i sekretariatet i Diffin i Kupp och, och samtidigt gått på matcherna naturligtvis Och sen eh, råkade jag... Eh, Ja, blev insliten av Bosse här som spiker inför säsongen 2007 Och så har jag gjort det sedan dess Och det är väl den, det är den framförallt den koppling jag har idag då. Så är det. Och ja, som supporter förstås Som spiker, hade du, hade du någon träning där? Eller är det naturbegåvning? Ja, alltså Jag har aldrig utbildat mig inom någonting höll jag på att säga. Nej, det var väl sån där grej som man märkte tidigt att det här var kul. Det var roligt att säga sitta och låtsas referera. Nu är inte det jag gör när jag är speaker lyckligtvis. Men, och sen så gjorde jag, när jag jobbade på Djurgårdens turneringar där, särskilt inne kuppen, så, så var det ju så hade man ju spikerfunktion också Man stoppade klockan och hej och Så var det väl någon som märkte att det där hade man väl någon form av talang för. Så det var, ju, det var ju innan 2007 jag var, jag var ju någon slags assistent Till vår tidigare speaker Redan när jag var 18 Så, så no, 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 någonting sånt Men annars så, det ska vi säga det är, inte, det är inte det svåraste jobbet i världen Det är inte, det är inte att dansa ballett Eller gå på lina Eller något sånt där Utan det är, man, man, gör sig, man försöker göra sig förstådd På någon punkt där man har att, har att hantera Så att säga så det är väl en del fingertoppskänsla Kanske men annars så och så är det. Det finns ju vissa speakers ut i Europa nu som nästan börjar bli lite, lite ikoner. Napoli och Roma har ju en del. Hur, hur partisk tycker du man kan vara som speaker? Kan du kanske till exempel ja, viska ut motståndarlagets namn medan du jublar ut våra spelare? Har du inte märkt det? Jag, jag, jag tycker att man ska. Jag försöker ju liksom anstränga mig för att vara. 
formellt korrekt. Det tycker jag att man ska vara. Man ska visa respekt för motståndare, för, för domare, för, för alla som är där. Men, och sen tycker jag att det, jag är ju inte särskilt förtjust i den här kontinentala och sydamerikanska spikertraditionen när man i, i princip är någon slags hejaklaxledare. Utan det, det, det ska ju vara korrekt. Men självklart, står vi i ett derby som vi har hemmaplan och ska läsa AIKs laguppställning, då går det ganska fort. Vi har väl inget, ingen anledning att ge dem eh, skäl att, eh, och tid att jubla åt eh, sina respektive spelare. Men självklart när vi läser Djurgårdens lagomställning så gör vi det. Alltså det är ju en del i att man försöker ju att så gott det går med allt formellt som ska in skapa ett evenemang som alltså, så väl som möjligt går in i vår läkta kultur. Alltså i vad, hur är stämningen? Till exempel, jag satt och tittade eftersom jag har gjort det några gånger men tittar på um, sista matchen mot Öster på stadion här eh, som ju var känslosam för oss alla. Jag minns hur otroligt svårt jag tyckte att det var därför att med den fantastiska inramning som var kring inmarschen och det tryck och den sång som höll i sig så länge att det kändes förjävligt att behöva gå in och avbryta den i högtalarna när spelarna väl hade ställt upp sig. Och eh, jag kommer inte ihåg det men jag såg och hörde nu hur jag hanterade det då. Det var genom att göra hela presentationen i ett väldigt, väldigt lågt, väldigt dämpat för att i princip störa sången så lite som möjligt. Och så efter det, det var klokt. För det gäller ju liksom att, att försöka hantera situationen så att man stör så lite som möjligt i den läktar eh, stämning som råder. Till exempel, ligger vi under, då, då stryker jag alla programpunkter jag har och försöker låta så lite som möjligt eftersom jag vet man själv man sitter på läktaren på hocken och liksom Djurgården spelar skit och spiken tvingas berätta att nu kommer någon jappe från Electrolux och delar ut en klappat. Hej! Det blir man ju, nu vet, nu vet ju, det är ju inte hennes fel hon är ju tvingad att säga detta men, men, men jag vet ju att man som, som, som på läktaren bara tycker att det där är jävligt irriterande. Så, så det är du får kan, säga till Geirstam att jag har sagt att det kan vi, Utan att ge fler kängor till hocken så, så låter hon alldeles, alldeles för glad När vi har släppt in mål ja, men det, jag, jag tycker hon är duktig ändå Däremot svenska landslaget, där har vi ett problem Men det är ju Gnagets Tror jag är det, det? Det, är, det är också en kvinna Nej, 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 nej. Nej, de hade den. Hon var mycket bättre. Men nu har de ju en snubbe som han låter som att han, är det inkast som man kommunicerar som att vi har gjort sju Är det, det fotbollen nu? Ja, ja. Ah, okay. Ja, ja, tänkte, ja jag nej. Nu, ja, ja. Ah, nej, jag är och hockeylandslaget är helt ointresserad. Bra. Men bara i Djurgården. Men där finns ju å andra sidan den här Ja, nu kör vi! Och till hörnan läggs av Mikael Nösting! Jaha. Det är väl den gamla cykelkommentatorn, eller är det inte det? Ah, är det inte gamla cykelkommentatorn på Eurosport? Ja, jag, jag var på någon EM, VM kvar, ja, Sverige Färöarna i, som, i somras med mm. farsan och det, alltså, det var det värsta jag varit med om. Det låg klappor och alla bara stod med de där klapporna. Alltså, det var, jag ville bara gå därifrån efter typ en kvart och spiken stod och skrek. Det var det, var det värsta jag varit med om. Det är, det, är en, det är en jäkla skillnad på läktarkulturen kring, kring, läktarkulturen kring slaget Och det vi har kring, kring klubbarna det är ju, Ja, det är men det, 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 så är det ju naturligtvis men, men där, och det, men, Sparken öppna dörrar kanske Ja, jo, nej men jag, jag menar bara, det, det, är liksom, det är ju någonstans i den 
tonalitet man sätter på arenan och det är ju spiken bara en väldigt liten del men, men i allting man gör så kan man ju försöka att så här, underlätta framväxten av vad man tycker är en god läktarkultur och i, ja, jag och vi och i hela den här familjen är väl rätt överens om att vi inte vill ha den typ av läktarkultur som, som finns kring svenska landslaget och då är det ju dumt om jag skulle gå in och på något vis mana fram en sån um, nej ja, försöka stötta och Eh, liksom anpassa matchens högtalarsystem så gott som möjligt efter det som redan finns där så, så, så brukar det bli bäst. Och sen är klart, du frågar dem med partiskhet. Jag har ju en grej som ibland kan få lite skit för. Men det är ju, jag säger att det är ju inte formellt fel att säga till min ljudkille att medlem är omedelbart när någon gör mål mot AIK eller Hammarby. Eh, så tar vi det inte på tavlan utan i högtalarna. Ja, så i Superettan så kan vi berätta att Engelholm Hammarby nu med står 3-0. Det är ju inte formellt fel, det är ju service, men sen är det ju en selektiv service. Ja, jag tycker att det, är, det är ändå du känner sin målgrupp. Så det är en väldigt, du är helt väldigt bra selektivitet, får man väl säga. Jag, jag bara så jäkla nyfiken, för jag funderade på högtalarsystemet på stadion var ju, är katastrof. Det är ju det är, alltså, gamla koppartrattar liksom, som sitter. Hur är, hur är hur skillnaden för dig liksom, som i arbetsmiljön med, med liksom, gehör och hela den grejen mot att jobba på Tele2? Ja, alltså, ja, både och. Får jag säga. Det, 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 det är en proffsigare liksom, struktur på Tele2, i alla fall efter första matchen som var en inkörning när jag tänkte att det här kommer gå åt skogen. Ett problem på Tele2 man jämför med Råsund då, som är mer egentligen alltså stadion är ju en fridrottsarena spikerhytten satt sitter eh, ovanför målgången på 100 meter som är i höjd med hörnflaggan på eh, Lidingeläktaren det vill säga så långt ifrån du kan komma eh, där jag står alltså, och att, då kan ju någon säga men varför sitter du inte i hytten, ja, varför skulle jag sitta i hytten den är ju helt felplacerad jag gjorde det någon gång när jag var spiker för, just det, jag var spiker för damerna innan jag var för här. jag har glömt eh, men du ser ju inte, du har inte en chans Du ser inte vem som är mål på andra sidan ah, ja. Men Råsunda hade ju, var, ju, var ju bättre än Tele2 På det sättet att eh, ljudhytten låg rakt ovanför eh, Alltså vid restaurangen där Så om det var någonting, om det blev någon vaj Så kunde man ju snabbt ta sig upp dit Eller motsatsen På Tele2 så sitter hytten ännu längre bort än på stadion Den sitter nämligen längst upp på norra kortsidan och det är 14 dörrar och tre hissar som man ska igenom för att hitta dit. Men det där har vi löst nu genom att de helt enkelt har utrustning, både mick och reservmick nere vid, vid arenan. Och, och då funkar det väldigt bra. När det gäller ljudet, Martin, så, så det har ju varit mitt problem i alla år att jag hör ju aldrig hur ljudet låter på läktaren. Jag får bara sms från kompisar som där en skriver, du hörs inte och den andra skriver, sänk för helvete. Eh, och det, det gör ju att det blir väldigt svårt och det, det, det där har fortsatt på Tele2 men jag tror att det är färre som säger att de inte hör på Tele2 men jag, det blir nog aldrig helt perfekt. Jag vet, jag vet exakt vad du menar för det är samma sak med PA till klacken. Eh, alltså varje gång det smattrar det är någon, någon som hör på tv som har ett eh, högdiskant då, hörs det, då har de hört Ingenting eller allt Och sen så beroende på hur upptagningen är Och var man står på arenan och sådär Det går inte att tillfredsställa alla Jag tror att det är omöjligt om du inte har en, en riktig konsertrigg med dig liksom. Det bör ju vara lättare på en modern arena Som Tele2 alltså, Stadion hade ju bara en sån grej på stadion Som att eh, ja, De här koppartrattarna du pratar om Satt ju då så långt ut det gick på taket Men det var ju bara det taket gick ju inte hela vägen Så satt du för det Så liksom hamnade du lite grann utanför ljudzonen Men eh, Ja, det, det, det finns, ju, finns ju många saker som liksom ljudmässigt Jag som har, stå, liksom har stått mellan 
Klacken och Sektion F Eller Lidingö Läktaren om man så vill Har ju, har ju tyckt att det har varit Ett väldigt stort problem på stadions växelsång Att det är en sekundsfördröjning emellan Och det hör man ju inte när man står i klacken på liksom, När man liksom svarar Tycker man att man svarar direkt Och sen varför de så sega Men bägge är ju lika sega och där, där, Så där, jag tror väl att allt som har med ljud att göra Är ju tajtare på Tele2 Så kan man nog säga Förutom då att du får prata mycket i micken så är det väldigt nära actionen också. Eh, har du varit, har du kommit lite för, för nära spelet eller för nära situationen någon gång? Bland, två saker som man offrar när man väljer att och, 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 och ha, ha det här uppdraget är ju det ena är ju att gå på matchen med polare och stå och skrika på, i slakthuskurvan eller vad man nu hade hamnat. Eh, det andra är ju bra sikt. Det är ju som, som man vet när man har varit på stadshagen liksom och, och stått ut med en sidlinje Så får du inte särskilt bra överblick på spelet Men det är ju mer en detalj Nej, han har nära någon situation någon gång Du har inte blivit glidtacklad eller? Nej, jag gjorde ju någon riktigt usel Jag sparkade hål i luften Jag skulle försöka vad, göra någon snygg nedtagning här förra året Eller om det var i våras Så fick jag höra det där bakifrån Men det, det var ju inte mer än rätt Så det är nog, det är nog mer så att för varje år som har gått så blir man mindre och mindre bollsäker Och det, det kan väl mer vara den typen av situationer som kan uppstå Och sen var det ju kanske, ja Det här får vi se som preskriberat från läktarhåll Men det fanns ju en tid när jag började När vi pratade om den här dåliga, då, dåliga kulturens år Där brukade regna in lite grejer Men så jag hittade ju ganska snabbt en strategi där att så Var det ett kontroversiellt domslut mot Djurgården Det gick omedelbart snabbt som fasen in i fjärdedomarhytten Så Smattrar till på, på taket Men fick man inget på sig i alla fall Men det där ska jag ju säga Det där har ju upphört och det är ju väldigt bra Där har vi, där har vi jobbat ganska hårt allihopa mm. eh, Och där med resultat. Det ska vi fortsätta med eh. Det är bara ett jävla, jävla otyg Det kan man säga hur många gånger som helst Someone's hiding in the bushes With a telephone lens While their editor shows them Justifies the ends Cause we only hunt celebrities It's just a bit of fun But scousers never buy the sun While the parents of the missing girl Cling desperately to hope A copper takes improper payments In a thick brown envelope And no one in the newsroom Where's this headline from? Scousers never buy the sun Tabloids make their money Betting bullshit baffles brains And they cynically hold up their hands If anyone complains And they say Look, all we're doing is giving people what they want Well, they're crying out for justice Bosse Andersson, om du skulle få lista dina absolut bästa värmningar De du är mest stolt över att du har genomfört under åren i Djurgården Ja, eh, ingen lätt fråga 
Det är många spelare som jag är stolt över som har kommit. Men ett lag behövs ju olika. Men, men säger jag Stefan Bergetroft eller Niklas Rask eller då skulle inte du bli direkt så där imponerad. Men jag måste ändå nämna. Niklas Rask är ändå en, en legend. Ja, okej. Okay. Bergetroft okay. hade otur med skadorna. Otur. Men jag tycker sen det här Kim Kjellström, Isaksson och Johan Elmander, det är liksom det hade man kunnat värva liksom ändå. Men sen när det finns en liten historia bakom då tycker man ju liksom sådana som Sören Larsen eller Fredrik Stenman eller Konsa eller Skärret har vi inte pratat om alls Skärten var ju en sån där som ja, det var ja, Skärten var ju osannolikt egentligen för det som man var som kille och, och vad gjorde han? 10 mål på 11 mål på 10 matcher eller sånt där. Helt sanslöst Sen blev det fel där med skärten och såren kanske som förstörde <laughs> Jag vet inte vem som ska kommentera den Man kan väl bara säga att, att Don't shit where you eat Så att säga Det får väl summera hela den Nej, men, Som Stefan Ren, Johan Arning Och, och, och sådär så Men det, 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 det finns många fina killar Som har gjort det bra i Djurgården Om det är någon värmning Som du har liksom varit så nära men ändå inte fått hem som du liksom känner att där där skulle ha varit någonting förutom då Jason Burn som vi har tagit upp. Ja, det var en bra fråga. Det, jag, jag, jag kan inte komma på någon som man har fått med sånt där nej ja, som, som har varit en riktig käftsmäll. Jag är ganska övertygande och i, i de där jag kan faktiskt inte komma på någon som jag känner fan att han valde. Jag kommer ihåg några rykte om att Peter Andersson skulle ha varit ganska nära innan han gick till Bayern. Ja, det är möjligt. Han var på väg ner till Åtvidaberg förut, först då i sådana fall. Och det passade inte han. Jag kan, jag kan ha missat något, men jag vet inte fan om jag kände någon som kommit. Jag ska fundera ett tag till. Ja, det är Selektivt minne kanske, minst de bra grejerna. Ja, vi tog upp en sån som Bergtoft som var lite så här osjungen helt som, som du fått hit och som verkligen gjorde mycket i det tysta. Men gjorde väl ändå ett, jag menar, Bergtoft gjorde ändå ett, ett starkt avtryck hos oss supportrar. Jag menar som derbydödare och otroligt fysisk. Och, Absolut. Jag menar, han, 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 de få matcherna som han faktiskt spelade så, så lyckas han ju leverera. Jag menar, visst är det väl Bergtoft som pangar in den första krysset mot AIK i Kupp, Kupp på stadion. På stadion. Vi gjorde ett jäkligt snyggt derby i 2004. Det var också så här premiär typ i april. Man gör två mål, är det den? Ja. Men gjorde han två mål? Ja, han spelade fram till att du ja, gjorde ett ja, kanske. Ja, Men så hade han ju den där fantastiska starten mot AIK 2001. När han börjar. Och så går korsbandet där mot norra där. Men han var för jävla härlig att alltså, ha en sån här kille i laget. Som gav energi och glädje när man sitter på bänken och när det blir mål. Och han var ju ändå i en framgångsrik period och tuff konkurrens. Men jag tror han var älskad av alla. Men det var ett jävla roligt intryck när jag skulle värva han. Och så sa han, fan Bosse, kan man lira lite? Är det okej okay om man lirar lite, lite innebandy på söndagar? Ja, för fan så han, det, det är okej. Okay. Det får du göra liksom lite snyggt. Ja, men det är okej. Okay. Ja, visst. Fråga Stefan efter fyra, fem veckor. Hur fan går det med innebandy på söndagar? Hör du, jag är helt slut. Jag orkar inte. Det, det är en sån att tänka på att spela innebandy. 
<laughs> jag lirade faktiskt jag lirade faktiskt två tre korpmatcher med med Stefan Berthoft för två år sedan i på grus och både tillslaget och närkamperna och den här energin hade han kvar då. Då hoppade han faktiskt in i guldränden och gjorde ett par matcher och det var rätt sjukt. Man såg motståndarna viska lite och peka innan så här och mycket riktigt såg det 30 sekunder innan han tryckte bort två spelare och bara pang in i den första stolpinket och bytte. Så att han är en jävla rolig karaktär att ha ett lag. Det märks. Förstå att det var viktigt. Vi skulle kunna avrunda lite då med att Victor, vad ser du fram emot mest här den kommande säsongen? Ja du... Där har man ju lärt sig att eh, inte spekulera så mycket kring utan eh, se vad det blir. Men eh, om någonting så känns det väl som att vi för första gången på länge har en rätt stabil grund. Vi har ett lag som, om eh, jag nu bara pratar som supporter, att, eh, som känns... Ja, men vi vet att fan, det här är killar som har tagit kliv i Djurgården som vi vet eh, kan leverera bra resultat. Och det är egentligen första gången som på många, många år som vi har det. Och vi har en, liksom en, ja, jag och Bosse har ju känt för den länge, men en sportslig ledning både på liksom organisationen och på tränarfronten som, som är beprövad. Alltså det, vi har, det har varit så mycket experiment de senaste åren. Eh, och, och där man liksom, aha, det här kan bli jättebra eller så kan det inte bli någonting alls. Eller så blir det någon, nu känns det som att nu... Nu känns det som att vi står på två fötter och, och vi har genomfört en arena flyttsmod väldigt, väldigt bra. Jag blir glad varje gång jag ser på Twitter några hammarbyare som är upp, indragna i sitt in, ständiga inbördeskrig om var klacken ska stå eller vad fan det nu är. Jag bara besviken och saknar sin gamla arena. Jag saknar också stadion men kan ju känna att hela föreningen har fått energi ändå av den här flytten. Så, så det, det känns som det är väldigt mycket positivt. Och, och stabilt Och när det senast kändes så Det, det, det minns jag inte riktigt Och Martin Vad ser du fram emot mest då, nästa säsong? Men jag, jag måste säga att, att Själva känslan som var I och runt liksom våra, våra Sessioner på slakthuskurvan både, både övre och nedre det sportsliga, nu, nu har man ju haft så många år att man, man vet, det är bara en slant singling. Förhoppningsvis är vi, ett, är vi ett stabilt lag på den övre halvan. Det, det, det skulle göra mig hur nöjd som helst. Men liksom att fortsätta den där att vara Sveriges bästa och elakaste bäst för vårt eget lag och jobbigast och jävligast för motståndarna och fortsätta liksom trycka in kultur i väggarna på Tele2 och göra allt det som, som Bayern har misslyckats med, gör det ännu bättre liksom, och fortsätta utvecklas det, jag, jag tror att vi har fortfarande ett par två, tre liksom, nivåer och skruva upp lägsta nivån på Tele2 supportermässigt och det, det ser jag verkligen fram emot ett, liksom, 10 000, 12 000 plus säsongsbiljetter, hela den liksom jag ser, jag ser fram emot hypen. Jag ser fram emot premiärhypen och hela den här positiva känslan och, och den här taggningen som kommer månaden innan det, det ser jag verkligen fram emot och så Bosse, vad ser du fram emot mest? Nej, men jag ser fram efter att ha varit borta ett tag så klart att det pirrar i magen att liksom, nu har vi någonting att uh, hugga tag i. Jag kräver att, uh, att vi, vi att det kommer, vad kräver var helt fel ord, men alltså, jag, känner, jag, jag känner en jävla stor utmaning uh, framöver. Vi har en jäkligt spännande säsong. Jag känner som Tele2 Arena Eh, har varit ett lyckodrag eh, där vi har fått ett förtroende att vi ska vara ödmjuka och att vi ska ha ett lag som ligger på den ög- övre halvan. Det, det tycker jag är en rimlig målsättning och det, det, det är min högsta ambition i det korta perspektivet och att vi har ett fotbollslag som spelar en underhållande fotboll och ska bli jäkligt svåra att möta både hemma som borta och att vi har den här eh, 
lilla glimten i ögat och vi har den här på läktaren eh, kulturen som, eh, som skiljer sig från de andra lagen och att vi har den här liksom oh, tycker jag var jävla härligt att man skickar upp det här flygplanet i Hammarbys premiär det är liksom det, det är för mig det är Djurgården Jättekul att höra för... Jag måste lägga till det, ja. jag ser fan mig fram emot svenska kuppen också Ja, jag ser fram emot Stadshagen var första landet i ja. februari. Det ska ja, bli inte alls långt, det är bara två månader nu. Nej, men, jag menar, men, alltså, men just med svenska kuppen, jag är så sjuk. Vi, var du och jag som pratade om det, Ola, för en vecka sedan? Om det var jag och Adam, skitsamma. Börjar prata om så här korta Europaminnen och så börjar man inse att det var en stund som vi var ute och härjade Europa sist. Och, och det spelar liksom ingen roll om det så att vi får något skitgäng på Irland eller om vi ska tillbaka till liksom slovenska skogarna bara vi får komma ut och, och, och härja lite i Europa och, och dricka billig bärs och, och åka, åka långa resor med roliga människor så ja, det skulle vara jävligt kul det var ju bara en straffspark ifrån i, i våras alltså. eller tre jävla pessimist <laughs> vältalat och, och med det så ska vi avsluta kvällens podd jag vill tacka alla medverkande Olof Ja, nej. det var jävligt kul att vara till, tillbaka Det var ett tag som vi körde senast du och jag Och ja, nu var det världs, världsklass på gästerna Hoppas vi kan ja, smida medans hjärnet är varmt Och köra, köra något bra så snart som möjligt Precis, och allra sist Bosse, du var i Manchester nu senast Blev det, blev det någon värmning där eller? Nej, men det var... Det är väl svårt att värva från Manchester men i vilket fall har det varit intressant att se det samarbetet som finns och den potential som man kan göra. Jag fick mycket inspiration och motivation från det besöket och just på sådana här detaljer som allt från speaker eller allting som man kan ta med. Jag tycker det ah, finns... Du ska byta ut mig. Nej men absolut. Men, men alltså, det den här, det är Victor du har gjort ett kanonjobb som du, du vet att jag värvar dig som speaker och jag, det är jag riktigt stolt över. Du har gjort det kanonbra men att liksom man kan få influenser är ju, är ju viktigt och det var, det var jag ser så här liksom, det där ska vi få bränsle av och kan vi göra någonting bra av det ska vi undersöka och klart att Manchester City ska komma hit och spela fotboll mot oss då är det något samarbete som vi alla får ta del av och med, med den tisen så säger vi tack och hej och tack så mycket för att gäster att de tagit sin tid ikväll Tack själv tack. Gamla Djurgården Sjung i uråskud Visa folk att blåa ränder De går aldrig ur Vem som helst kan sticka Men vi är nummer Känns livet Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? 
Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 